0: Hoy en Siendo Honestos, entramos a la vida de un joven cantautor dominicano que ha conquistado con su música los escenarios más importantes del país. Manuel Vázquez, cariñosamente maneja, nos cuenta cómo ha logrado las más hermosas fusiones rítmicas del mundo y cómo la mujer es su inspiración para llenar los pentagramas. Acompáñanos a viajar por su mundo lleno de arte, inspiración y algo que nunca le falta. El amor de Dios. Amigos de Siendo Honestos, nos robamos el escenario <risa> del Embassy Suites de Santo Domingo para traer a ese gran artista que les acabamos de presentar con la voz de nuestra compañera Vanessa Padilla, la productora de este espacio, Manuel
1: Vázquez. Gracias.
0: A mí me gusta decirle, Manuel, porque qué le manera? Hola, mi amor, bienvenido. Gracias, mi
1: querida. Para mí es un placer <risa> estar aquí junto con todo tu equipo, toda tu audiencia. Tú sabes que te admiro desde hace mucho tiempo y bueno, otros sueños que, que se hacen realidad.
0: Pues la admiración es mutua.
1: <risa> ¡Ay, qué linda! Yo
0: estoy muy contenta de que estés en siendo honestos. Tu música ha revolucionado a la República Dominicana por muchas cosas, Manuel.
1: ¡Ay, qué bella, Por gracias. muchas
0: cosas. Yo pienso que sí, creo que, que tienes un talento increíble y, y qué bueno que le hiciste caso a esa vocecita que te decía ¡Dale para allá!
1: Qué lindo de recibir tu palabra. Hoy esa vocecita se oye bonita. En ese momento no fue, tú sabes tan agradable, pero estoy muy contento con todas las cosas que, que van pasando.
0: Revisando algunas referencias de, de tu trabajo durante estos años, me conseguí con un artículo del periódico Listín Diario, que me pareció Ajá. un artículo muy bonito, porque Ajá. ellos titularon así, Ajá. Manera, un talento aperísimo que la música <risa> le robó a los tribunales y a las emisoras.
1: <risa> oh, sí. Oye,
0: qué, qué lindo artículo, ¿eh? qué bonito fue, ese título. Don
1: Ramón Almanzar, le mando un abrazo y un beso grande. Definitivamente, eh, yo lo que estudié fue Derecho, eh, jamás me imaginé que... Por eso la, que tú estás
0: vestido hoy como de abogado. Más
1: o menos, ¿sabes? <risas> el, el, la chaqueta me buscó eh, y, y jamás yo me imaginé Catherine, eh, que yo iba a, ta, a esta altura del juego, presentando mi música y cantando. O sea, es, una, es surreal lo que estoy viviendo realmente.
0: ¿Es surreal por qué? A ver, yo quiero que tú me cuentes un poco de, de tu historia. Yo sé que tú vienes de una familia que le encantaba la música. Sí. Yo sé que tu padre y tu madre disfrutaban sí. de, de la trova, disfrutaban de, de la salsa, disfrutaban Ay, sí. del jazz. Del
1: bolero. Del bolero.
0: Ay, sí. y, y, y entonces tú decidiste, no, yo voy a ser abogado.
1: Bueno, fue, fue un camino eh, largo. Yo recuerdo que mi, en mi primera adolescencia pues ya obviamente ya estaba encaminado en el piano y lo estaba estudiando. En el
0: conservatorio. Exacto. Sí. Pero entonces
1: llegó el momento de salir del colegio y tenía que tomar la decisión si continuar la carrera musical o hacer una carrera convencional. Entonces en ese momento no había la, la posibilidad de llevar las dos cosas eh, de manera eh, paralela por un tema de horario en el conservatorio. Entonces ahí me despedí del estudio formal de la música y a mí me encantaba leer, eh, y sobre todo, me encantaban esas películas de, de abogados, <risa> eh, tú sabes, como defendiendo esas causas, eh, Acción Civil, El Tiburón, o sea, eran todos... O sea, de... ¿tú querías
0: ser qué? ¿Abogado penalista?
1: Sí, pero quería como defender esas causas, tú sabes, sí. de los que menos podían, esos eso discursos a mí me enamoraban. Okay. Pero entonces cuando entré a la carrera, yo decía, no, pero... Esto no pasa aquí. Sobre todo cuando comencé la práctica. Claro. Era un universo paralelo. Pero obviamente me gradué, ejercí, me enfoqué en la parte de propiedad intelectual, uh -huh. derecho comercial. Eh, y, y de ahí entonces crucé a las radios. Uh -huh. Ok. O sea, otro, un, un salto. Otro que mi familia mundo. se quedaba como, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con el muchacho? ¿Y, y por qué la radio? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó la puerta a la radio? Bueno, porque... Justo en ese momento, cuando comienzo la carrera de, de Derecho que dejo el conservatorio, le pido a mi papá que me financie un programa en la radio uh -huh. donde yo pudiese hablar de la música que yo escuchaba, que yo consumía, que me traían de fuera, pero la parte técnica, los arreglos, quién grabó, quién mezcló. Entonces, la, la iglesia donde crecí tenía una emisora eh, en 89.7, eh, y, y entonces le pedí a mi papá que me pagara ese programa. Era, el programa era los domingos a las 10. Oye. Ahora tuviésemos en el aire.
0: tuviésemos al aire. Claro, el programa... Tú, tú manejabas todos los controles, manejaba,
1: todo... Y tenía una audiencia fija. Mami, el sereno de la emisora. <risa> <risa> la gente me llamaba a la emisora para preguntarme a qué horas terminaba el programa. No te a puedo que, creer. Sí, 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 claro. ¿Por qué? Bueno, porque era un programa irregular. O sea... Para ese momento, estamos hablando del año 2005, aproximadamente uh -huh. 2004, y sobre todo en el contexto cristiano, un programa enfocado en la técnica, en los arreglos, en el musical. Era, era muy musical. especializado. Sí, entonces, eh. como que no se entendía mucho. Era una copia de lo que hacía Don Tutín Verasgoico, y lo sigue haciendo ahora Don Octavio uh -huh. en la 97.7 era yo que siempre fui un, un fan de ese programa, pues entonces un muchacho recién salido del colegio pues comenzó a poner su música y ahí fue que me enamoré de la radio.
0: Cuando, cuando decidiste, eh, la, la carrera iba, iba marchando, ya tú estabas trabajando, sí. eh, ¿cuál fue el chip? ¿Qué cambió? Dijiste, ya esto no está funcionando, no me siento feliz. ¿Tú crees que fue un tema eh, muy personal lo que, lo que ocurrió contigo? Has mencionado que fue una, una vocecita de Dios que te dijo, oye, tú tienes un talento, aprovechalo.
1: Tú sabes que cuando yo comencé a, a desarrollar mi carrera en la radio y comencé con ese programa los domingos, luego entonces me hicieron director de esa emisora, luego sí. otro grupo de emisoras me, me recibió y ahí comencé ya trabajar en, en todo lo que tiene que ver en producción de la emisora y coqueteaba con la música desde la producción de los jingles y eso. Pues ahí comencé a, a, a experimentar muchas cosas, me iba muy bien en todo el sentido de la palabra, me sentía eh, bendecido porque estaba haciendo algo que a mí verdaderamente me, me ¿Te gustaba. gustaba? Pero comenzó a pasar algo súper raro, Catherine, y, y, y me encanta poder... Compartir eso en este en este escenario de siendo honestos. Porque se vale también como dudar en algún momento claro. de la vida y sobre todo cuando nos está yendo bien. O sea, yo veía todo a mi alrededor todas las cosas que Me, yo espera había... Espera un momentico. Ajá. Se
0: vale dudar incluso cuando nos está yendo bien.
1: Claro. Mm. Sí, sí. O sea, como que repensar. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Hacia dónde Cualquiera vamos? te
0: podría decir, oye, pero ¿de qué te quejas? Claro,
1: yo, yo tenía... Y esa
0: misma voz te la, seguramente te la decía tú mismo, oye, perdón. Claro,
1: hasta la familia, sí. porque yo había trabajado mucho desde joven, trabajé mucho, me entregué y estaba cosechando todo eso. Y justo en el mejor momento de mi vida profesional, pues entonces yo decido poner la renuncia. Mis jefes... ¿Por qué? Mira, es una pregunta... Katherine, que yo todavía trato como de responder, sí. fueron tantas cosas, eh, yo tenía una, un, una sensación como de, de vacío, yo decía sí. pero esto es todo, o sea mm. ya tenía mi casa como yo la había diseñado mis vehículos tenía económicamente todo mi familia en ese momento yo estaba casado entonces yo decía, es esto entonces tenía como yeah, una so ausencia de, de propósito, ¿no? No sé.
0: Propósito, sí.
1: Y, y no me daba miedo dar un paso más en esa condición. Prefería okay. Preferí hacer como un stop. Y recuerdo cuando le, le compartí eso a mi jefe eh, y ellos se quedaron con, con los ojos como, ¿qué pasa, Manuel? Eh, y en ese momento el, el proyecto que yo había diseñado era, ok, necesito dejar esta vida, son tres emisoras, Tres emisoras que producen eventos, que tienen una parrilla, que se vende, que yo me involucro en todo. Correcto. Ya necesito un stop para Claro. Eh, y le pedí a ellos su, su apoyo para irme a los Estados Unidos, a otro grupo de emisoras, uh -huh. con una eh, responsabilidad menor.
0: Ok, ok.
1: okay. Lo planificamos, Catherine, ¿Sí ¿Estabas
0: disgustado con el país?
1: No, 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 no. No, no. no, o
0: sea, no, no hubo una razón de, de no, no quiero estar no. más acá.
1: No, para nada, no. Yo amo a mi país, amo a mi gente, me encanta. Eh, y
0: bueno, yo también amo el no, mío, pero me tuve que
1: ir. Yo adoro tu país. <risa> por decirte un ejemplo. <risa> yo, yo amo mi país, <risa> pero eventualmente,
0: bueno, yo, yo digo, yo me le robo una frase a Daniel Sarcos, ah, que Daniel Sarcos dice, mira, yo no fui de mi, yo no me fui de mi país. Eh, a mí me votaron. Ah, y, y eso es muy duro no porque claro. la verdad es que nadie quiere irse de su país claro. nadie quiere irse pero hay mucha gente que dice aún con, esa, con ese arraigo y ese sentimiento necesito un, un destino mejor pero no fue tu caso no era un tema no. de disgusto y, y con fíjate, lo que estaba pasando y, y
1: fíjate acá. cómo eso nos trajo esta bendición que se llama Catherine ah,
0: está bien está bien te, te tanto, la voy a comprar bueno
1: y mira que mi historia tiene que ver tu país y, y ahorita te lo voy a compartir en ese en ese momento yo tomo esa decisión. Y se si había un plan ordenado, un esquema casi perfecto, había sido ese, consensuado, sí. con las partes íbamos a entrenar a una serie de personas, Catherine. Y yo había puesto, era junio, julio de ese año, y habíamos puesto la fecha de, de renuncia, el 31 de enero del año siguiente, cuando llegó ese 31 de enero. Nada de lo que habíamos estipulado, visualizado, nada se había dado. Pero tú sabes lo que nada, ni el trabajo fuera, ni el cierre de los negocios, nada, nada. Yo me quedé en el aire. ¿Tú sabes lo que en el aire? Sin nada. Yo regresé a mi casa el 71 de enero con mi sobrecito, de gracias por participar, <risa> mi fotico que me hicieron con mi bizcocho que tanto agradezco, y, y la despedida de mis compañeros pero con una incertidumbre para exportar mm. a nivel industrial. Yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida. Y ahí comenzó una de las etapas más complejas, más inciertas, pero aún en medio de esa crisis, con, con, con la esperanza de que Dios iba a sacar algo de ahí. Yo no sabía, yo no estaba claro con qué era lo que iba a pasar, pero yo estaba consciente de que aún en esa situación, Dios estaba conmigo.
0: ¿Cuánto tiempo permaneciste en esa incertidumbre?
1: Prácticamente ocho meses.
0: ¿Qué pensaba Manuel esa noche cuando se acostaba? O esas noches de esos ocho meses, cuando tenías una casa que mantener, eh, estabas con tu esposa, sí. después te separaste, ¿no? Sí,
1: sí, sí, prácticamente en, ese, en esos meses, prácticamente iniciando ese año, en los primeros uno o dos meses ya el matrimonio, eh, se si había... ¿O
0: sea que amo, amo, amor con hambre no dura?
1: Mira, o sea, es que son tantas cosas, yo creo que eh, eso... Yo no <risa>
0: <risa> Óyeme, hay mucha gente que piensa sí. eso, que cuando el, el asunto se pone apretado, pues la, lo que no está firme se, se tambalea. Sin duda, ¿eh?
1: sin duda, sin duda, comienzan a pasar cosas... O sea, cosas... no es que eso es
0: un tema material, es que si no hay firmeza, claro. en la dificultad todo se cae, se empieza a tambalear. Claro,
1: es incertidumbre, es un barco que tú no sabes dónde va. Entonces, claro, claro. Si tuve un salvavidas...
0: ¿Tú, ¿Tú te arrepentiste de, de haber tomado esa decisión? No,
1: por supuesto que no, claro que no. no.
0: ¿Ni siquiera cuando, cuando se rompió tu,
1: tu matrimonio? No, 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 para nada, porque yo estaba muy seguro de que aunque yo no supiese lo que iba a pasar, Dios estaba conmigo y Dios había permitido eso. Lo que yo pensaba toda la noche era, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por, por dónde que va a salir el sol? ¿Dónde que viene la solución?
0: ¿Y cuándo salió?
1: Wow, pasaron ocho meses, Catherine, y toda la semana eh, yo vendía algo. Yo acumulé muchísimo piano, muchísimo equipo, que era mi hobby, tú sabes. Y cada mes, bueno, los técnicos van a saber, y los que tienen negocios... Se fue de micrófono. Tó este tómate
0: el vinito <risas> conmigo, porque eso no es fácil, <risas> señor. Salud. O sea, salud. <risas> <risas> ¿Tú vendiste piano
1: claro, para sobrevivir? Claro, claro. Mis pianos, mis pertenencias, lo que yo tenía en mi estudio que había ido acumulando, que era mi, mi hobby y mi entretenimiento. Una semana se sí, iba un piano, la otra semana un micrófono, una cámara. Así yo comencé a sobrevivir, hasta que lo, ya lo perdí todo. Lo único que conservé, fue mi piano, el... el, 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 el grande. piano grande. Y con ese piano... ¿Quién te, ¿Te lo
0: compraste tú o te lo regalaste? Sí, me lo, compré, ¿Te lo compraste me tú.
1: Y con ese piano, así, vendí el apartamento, mi vehículo, y con ese piano, volví a la casa de mis padres, a un cuartico, chiquito, y ahí yo pasaba horas, 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 y yo... Cada vez que yo cerraba los ojos, yo veía las caras de mis padres, de mi hermana, de mis amigos, como un muchacho que había escalado de alguna u otra forma, estaba bien, ahora se presentaba esta situación en su vida, en plena década de sus 30, lo había perdido todo. ¿Qué, qué va a pasar con él?
0: Cualquiera hubiese pensado, en Venezuela nosotros tenemos una frase que votó la bola, bueno. Ah, José Vicente. Sí, sí, sí. Este pana votó la bola, también votó sí. la bola.
1: Aquí la versión es, bueno, ese está chipeando.
0: Está chipeando, <risa> está chipeando.
1: Y tú sabes, yo me imaginaba eso, la cara de mis padres, como e -esa el amor. Cara era,
0: esa cara era de...
1: De reclamo. De no.
0: reclamo, de dolor, no, de no. decepción no, o, de, no, no. o de qué.
1: Si, si hablando contigo, lo estoy recordando ahora, era una cara como de aquí estamos. Qué chulo. Pase lo que pase, aquí está. Y
0: yo creo que siempre han estado. Me vas a contar cuando claro, regresemos de la pausa claro, comercial. Claro. Eh, un poco de eso, de lo que es el rol de la familia para los momentos difíciles claro. y también para los momentos de alegría. Claro. Vamos claro. a hablar de eso ahora. Ya venimos con más diciendo esto. Hoy manerra por aquí. Ya ven. con más manera estar con nosotros diciendo siendo esto aprovechen y vayan a los comentarios de YouTube díganos qué les parece a quién además quieren ver en este espacio yo te preguntaba Manera sobre el rol de la familia yo sé que eh, tu papá te acompañó a ver Los Soberanos un año antes de que oh, tú estuvieses
1: sí. ahí sí, sí, eh, sí. En,
0: en pleno show y robándote el show
1: sí, bueno tú sabes que... <ríe> ¿o oh, eh, no? bueno ¿cómo fue
0: esa experiencia?
1: <ríe> bueno, tú sabes que... Eh, Ahí damos un, un salto sí, a, claro. a, ese, a esa etapa. Yo recuerdo que esa edición de Los Soberanos, justo antes de la pandemia, ya yo había lanzado mi música. Correcto. Eh, entonces, estábamos viendo Los Soberanos y papi me dice, el año que viene... Tú vas a Tú vas a Entonces, tú sabes, yo en, en mi mecedora, yo, claro, papi, sí, así será mi... Pero por dentro, diciendo, bueno, papi, pero tú sabes que... Eso no es tan fácil. No tengo manager, no tengo disquera. Llegar ahí, eh, necesito una maquinaria que no la tengo. Eh, entonces creo que eso no, no, no se dará. Pero eso lo dije en mi corazón, tú sabes. Eh, entonces luego llega la pandemia y recuerdo como ahora, yo creo que tu historia nunca la he hecho al aire, yo recuerdo como ahora que llegó esa edición de, de, de la pandemia con, con Don René a la cabeza y yo veo la rueda de prensa. Eh.
0: Tú eres muy formal, tú le dices Don René. Todo el mundo le bueno, dice René, René Brea, ¿no?
1: Bueno. Tú eres formalísimo. Bueno, pero que tú sabes, una persona Pero que está bien, está bien. Eh, <risa> y, y yo estoy viendo esta, esta rueda de prensa y, y, veo, y lo veo hablando y este año la edición y en mi interior... Yo comencé a decir, wow, Manuel, mira, llegó Los Soberanos y no estuviste. Eh, tu papá te dijo y no estuviste. Algo no hiciste. Algo no hiciste bien. Yo recuerdo que yo estaba recién almorzado, apagué la televisión y me fui a dormir una siesta. Catherine y la audiencia, cuando yo me desperté de la siesta, yo veo el celular, alguien me está escribiendo en un DM, y me dice, queremos contactarlo, somos de la producción del Premio Soberano, queremos eh, invitarlo a participar. En, en. Yo dije dentro de mí, me quieren hackear la cuenta, me quieren sacar <risa> la información. Yo comienzo, yo comienzo a hablar con el, con el joven eh, y me dice, no le puedo dar información, necesitamos que usted nos dé su dirección. Claro. Todo, hacer un contrato de confidencialidad. Yo le di un nombre equivocado, una cédula equivocada.
0: Porque pensabas que era falso. Claro,
1: claro, porque era súper random. O sea, ¿quién lo iba a pensar? Lo,
0: lo, bueno, que tú eras abogado y eras un poco desconfiado también. Y
1: cuando me envían ese contrato con el nombre de don René, yo dije, no, pues esto va en serio. Entonces, efectivamente. Llamaste
0: a dar el, el nombre el nombre correcto.
1: Claro. Sí, mira, disculpe, no es Heridaño, es ¿Tú
0: habías dicho Heridaño?
1: ¿Y de dónde tú sacaste Heridaño? No, que se me ocurrió en ese momento. Y entonces, eh, pues ahí comenzó una etapa maravillosa. Claro, Yo no, claro. jamás me iba a imaginar que se iba a hacer realidad esa palabra de papi. Eh, y, y bueno, ya lo, lo demás es historia. Lo demás es
0: historia. Yo te decía que en qué momento se prendió aquella lucecita en el camino. Durante esos ocho meses estuviste en la incertidumbre, volviste a casa de tus padres, habías vendido sí, prácticamente todas tus todo. pertenencias, las cosas que tú más sí. eh, valor le tenías, porque sí, además ¿no? se componen en, en el tema de, de tu pasión por la música. Eh, ¿Cuándo empezó aquella primera lucecita?
1: Bueno, esa lucecita, llegaron dos lucecitas muy especiales. Y una tiene que ver con tu tierra. ¿Sabes que Franco
0: Rubartelli, el buen amigo Franco Rubartelli uh -huh. que vino a este programa, dice que son ángeles,
1: son ángeles, que son
0: ángeles que aparecen por ahí? Sin
1: duda, sin duda, Salud. Salude. por esos son ángeles. Sonó duro, mm. bien. Mm. Pues te cuento que fueron dos lucecitas y una tiene que ver con tu tierra. Una amiga que yo quiero y que adoro, que es venezolana, en el país, en ese momento vivía en Punta Cana, me llama y me dice, Manu, me han invitado a participar en la musicalización de un documental que se va a presentar en Caracas en un festival de cine, que tiene que ver con la ascensión al Roraima. Yo le digo, mira, yo le digo de cariño, ella se llama Constanza. Constanza le Liz. Digo, Constanza Liz. Yo le digo, Ancita, de cariño, yo le digo, Ancita, mira. Yo salí del conservatorio hace 15 años, yo lo que te piso un par de acordes, pero yo no tengo la capacidad de musicalizar un documental. No, Manu, pero ven, vamos a darle, vamos, e insistió tanto que lo hicimos, Katy. <risa> eh, y yo, ok, vamos, llegó el festival, ella me llama al día siguiente, me dice, Manu, no ganó el documental. Le dije, no, pero estamos claros que no íbamos a ganar, o sea, tú estabas esperando que vamos a ganar. Y me dice, pero ganamos como mejor soundtrack. ¡Wow! Catherine, y yo en ese momento, yo me sorprendí, y yo corrí a mi habitación, me arrodillé, y yo comencé a hablar con Dios y le decía, esto es lo que tú quieres para mí en este momento, porque recuérdate el cuadro, el contexto, claro, ¿tú claro. Sabes? El
0: cuadro era de, de, de
1: tristeza, de, de incertidumbre, de, incertidumbre total. O sea, de, cual, de cuestionamiento. Cualquier bombillito que se... Que, que incendiera en el horizonte, yo le hacía caso. Tú sabes, era como, por aquí qué va. No, por aquí. Entonces, Menos
0: mal que fue la producción de un documental <ríe> y no que te vendieron un número de lotería. Pues.
1: <ríe> ¿Tú te imaginas? Y entonces, que te dijeran,
0: mira, con eso que tú vas a vender, empieza a comprar un que... número de lotería. No.
1: <ríe>
0: Además el buen consejo. Y
1: no tenía capital para invertir en eso tampoco. Ah, tampoco. <ríe> y entonces, cuando llega esa noticia, eso me, me despertó. Eh, mucha inquietud. Dije, bueno, pues será grabando jingles o algo sí. así y una semana después pues yo me despierto con, con una canción del maestro Juan Luis Guerra que se llama Me enamoro de ella que es ¿Cuál? un clásico sí claro eh, y, y... ¿Cómo, cómo dice mano yo era de un barrio pobre del centro de la
0: ciudad ella de clase alta para decir verdad <risa> eso está claro
1: <risa> eso eso se pegó en Venezuela totalmente y aquí es un apag y vamos ¿no? <risa> Pues entonces, yo me despierto esa mañana con esa canción y se me ocurre hacerle un arreglo en blues. Yo tenía el tiempo de sobra. Pasé cualquier cosa. Nadie me estaba esperando. Yo me siento, hago eso como un relajo, Katherine. Y me atrevo a subirlo en mi Instagram. Y, y lo digo siempre, me seguía mami, dos primos nuevos, te York. seguían?
0: ¿Cuántos te seguían, te acuerdas? Na,
1: pero mi amiguito del colegio, del barrio, nada. Como <risas> 200 gente y una tía. Eh, y y, 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 y lo, mis acreedores, todo ahí estaban. A,
0: todo lo, todo,
1: ok, ok. Y, y entonces, cuando yo subo ese video, comienza el celular. Yo agarro el celular y digo, mínimo me hackearon o algo. El maestro Juan Luis Guerra lo había reposteado con el comentario aperísimo. Y con eso, la lluvia de comentarios y de mensaje directo. Pana, tú tienes que grabar, loco, ponte en eso. Ya tú te imaginas esa lluvia de data, ¿verdad? En este contexto de incertidumbre, nivel pro plus max. Yo decía, pero, yo decía dentro de mí, ¿cómo yo voy a ponerme a grabar a esta altura de mi vida? Un abogado que fue director de radio, y ahora cantante, en la época de Bad Bunny. Exacto. Y, y más, el curso taller de timidez avanzada que yo tengo desde niño, ¿tú sabes? ya o sea, que yo sentíme en el foco, en el spotlight. No, tú sabes que no. Y todo eso dando vuelta en mi cabeza, hasta
0: en aquí. ese momento tú, cuando viste el comentario de, de Juan Luis Guerra, temblaste, lloraste. No,
1: yo salté, no yo salté, <risa> yo, yo salté y si había techo nunca me di cuenta, yo salté y me volví loco, yo no lo creía y le respondí. ¿Estabas solo en tu casa? Estaba en una oficina en ese momento, estaba haciendo una diligencia, yo me, me abrí una oficina, estaba vacío, yo, un momentico por favor. Y empezaste a gritar ya dentro claro de esto. claro porque era, claro. era una cosa inesperada totalmente y sobre todo tener su feedback
0: quién se lo habrá mandado a volver?
1: ni idea ni idea no le
0: has preguntado no no no, no. tú no has tenido oportunidad de, de claro de, sí, de, sí, decir, sí, claro sí. pregúntale claro. a ver alguien se lo habrá mandado claro Él, no a lo mejor no se acuerda pero
1: claro pero valioso. para mí mi vida mi vida Fue un se antes dividió y un después. con esas dos cosas que sucedieron eh, esa mesa
0: te hacía falta ese empujón para confiar en ti
1: yo, ¿cómo te lo puedo decir? Yo siempre he estado consciente de que Dios eh, está en el, en, el, en el cuadrante y siempre tiene un propósito. Y donde esté el propósito de Dios, ahí yo quiero estar. Si mañana Dios quiere que yo me dedique a ser chef, pues yo voy a ser chef y voy a servir con todo el cariño del mundo. Yo creo que... que eso que pasó con, con Constanza, con el maestro Juan Luis, con mi familia y con otras cosas que se dieron, era el, el propósito, era el, el momento eh, perfecto para que yo pudiera como un poco asumir, porque te voy a decir la verdad, Catherine aún con eso, yo me trancaba en mi habitación y le decía, señor, pero ya la gente, Dije, qué grave yo, qué grave que me paren un escenario, yo que me, que me pongo tan nervioso. No, y aún así, el otro razonamiento era, ¿con qué dinero yo voy a pagar una producción? Claro. ¿Qué canciones voy a usar? Si yo lo que toda mi vida escribí fueron canciones de iglesia. O sea, era, era un, un, una serie de cosas y todo se fue dando de una manera que al día de hoy... Cuando yo miro en retrospectiva, digo, no, pero nada, nada más Dios podía organizar esto. Porque si hubiese sido por mí, yo me quedo en una habitación, eh, solo, eh, tocando piano. Todo se fue dando. Eh, eh. Bueno, la cosa más dramática que pasó fue que el día que yo tuve esa conversación con Dios y le dije, Señor, yo no tengo dinero. Si eso es lo que tú quieres que yo grabe, Dime dónde voy a buscar ese dinero. Y al otro día fui a un estudio de grabación a cotizar. El ingeniero me cotizó. Me dijo, esto es. Yo le dije, ok, déjame ser sincero contigo. Yo he venido a cotizar para tener una idea. Pero no es que yo tenga ese dinero en un banco, ni mucho menos. O sea, que no te haga ilusión. Con eso, ¿verdad? Porque
0: Claro. ¿Fuiste honesto?
1: Fui honesto. Sí. Y entonces, cuando regresé a la casa de mi padre, Katherine, y a la audiencia que nos ve hoy, si están pasando un momento difícil y de incertidumbre, escuchen esto. Cuando yo entré a la casa, al, a los segundos son el teléfono. Mami lo tomó, mirándonos frente, me dijo, ¿con el papá o con el hijo? Ah, con el hijo. Era una señora de la iglesia que yo visitaba me decía, mira, que dice mi marido que mañana pases por la oficina a buscar el cheque de tu disco yo le, dije, el, yo le dije yo creo que usted está equivocado no, pero no es Manerrita que me habla el gordito, el que toca sí, 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 soy yo pasa por aquí mañana sí. Catherine. al otro día cuando yo fui a la oficina el cheque tenía un excedente como de cuatro mil pesos sobre la cotización que me habían hecho con ese cheque, se pagó mi primer EP, donde está como la luna, bachata colonial, mantequilla y café, que salió justo el 31 de enero, un año después de la fecha que yo había puesto mi renuncia.
0: Increíble. Ahí salió. Qué historia. Vámonos <risa> a la panza como es el
1: don con Margarita. Como la cuando el sol a la misma hora y el mismo lugar
0: regresamos hoy con siendo honestos gracias a ustedes por estar ahí, recuerden suscribirse a nuestro canal, aquí plin, 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 tírenle a la campanita hagan sus comentarios, ayúdennos a que esta comunidad crezca, se ponga así interesante, dinámica, ¿Cómo es, ¿Cómo es lo que están ahí lo saben, es bien chévere además leerlo, Manera, estás contándonos mucho sobre tu vida me encanta me encanta Qué que vos. hayas venido a a inspirarnos con, con esa historia, a saber bien. que en los momentos de, de dificultad, oye mira no hay que desmayar que eso viene eh, que interesante además que hayas decidido usar una canción del maestro Juan Luis para, para, para bueno porque, porque sí porque esa fue la que se te ocurrió y eso le llegó a sus manos pero después resulta que llegó el momento en el que tú ibas a escribir tus canciones sí, sí. entonces no era nada más cantar no era nada más sí. producir, no era nada más que gracias a Dios llegó el dinero para producir, Ajá. sino que además había que escribir.
1: Sí. Y ay, ay, sí, ay, sí, sí. yo no
0: puedo imaginar sí. eso.
1: Y ¿Cómo bueno, fue? mira, fue, fue un proceso muy interesante porque cuando ya yo dije, ok, vamos a escribir, la idea era que otros cantantes ya establecidos grabaran mis canciones. Ok. No cantar tú. No cantar yo, porque tú sabes, yo estaba como, no me imaginaba en un escenario eh, me, me causaba mucha, mucha ansiedad. Okay. Eh, y yo dije, bueno, pues está bien, yo compongo y otros cantan. Entonces comencé a tocar puertas, pero todos me dijeron que no, Katy. Nada. Nada, nada. Y yo decía, pero Dios mío, ya los arreglos estaban hechos. Dije, pero Dios mío, y, y, ahora? y, y,
0: y, la, y las canciones escritas. Claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo empezaste a escribir? Porque tú...
1: Mira, fue, fue un proceso eh, eh, también para mí muy, muy especial porque yo tendía mucho a criticar lo que escribía. Okay. O si sea, yo comenzaba un verso y decía, ay, pero qué cursi. Y escribía esto y decía, no, pero qué total...
0: Ah. O sea, tú tienes un chiste de síndrome de impostor. ¿Tú sabías? Sí,
1: sí, sí, sin duda, mm. sin duda. nos eh, pasa a
0: todos, ¿eh? yo, claro. yo he tenido síndrome de impostor muchísimas, muchísimas claro, veces.
1: Claro, y, y sobre todo en ese momento, que yo nunca... Eh, me, me declaré compositor claro. Sí hice muchos jingles pero yo me escondía ni siquiera me ponía en los créditos ni nada o sea lo hacía como por diversión pero esta vez eh, quise como alzar un poquito más la vara okay. y, y el estándar y entonces comencé como a jugar un poco lo que hacía y en una dije no, 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 no no puedo porque nunca termino y comencé a grabar sesiones interminables o sea lo mismo que yo duraba eh, eh, tocando piano creando melodía o, o, o musicalizando algún verso, yo lo grababa en mi sistema, en mi estudio. Sesiones de una, dos, tres horas. Entonces, lo que pasó en el minuto 15 tenía sentido y lo que pasó en la hora 45, entonces, yo iba editando, literal. Y eso fue cobrando como, como vida. Okay. Yo decía, oye, pero suena chulo eso, son interesante y... y y comencé a trabajar de esa manera. Poco a poco fueron saliendo otras canciones que yo me inspiraba en mi infancia y todo eso. Y así... ¿Cuántas eh,
0: hiciste bueno, para
1: ese, para, en para ese, ese momento, primer EP? En ese momento como... Bueno, para el EP, quizás como 12. 12 11 canciones. canciones. Y al final salieron 4 o 5.
0: ¿Y, sí. ¿Y de esas ¿Quién te hubiese gustado que cantara tus canciones si no eras tú?
1: Ay, bueno... Ay, de, Dominicano, es que si lo digo, entonces voy a, voy a declarar lo que me dijeron que no. <risa> vamos vamos a tomar un chiste de vino. Oye, Catherine, okay, Catherine. Okay. ¿esa, me...
0: esa fue una pregunta pues, capicúa. Sí, sí, bien, sí. sí, bien, sí. Bien?
1: Oye, oye. Bueno, me salvé, salud. Te
0: dijeron que no, pero después, después, mm. a, a, a alguno de ellos, salud, no salud. vamos a ponerle nombre, está bien. Alguno de ellos te ha dicho, ahora sí quiero. Claro. <risa> Después de que ya se hizo chévere. Sí,
1: tú sabes, pero... Oh, es bueno, okay. normal. Yo creo, y aquí quiero hacer, para no dejar eso abierto, quiero quiero dejar claro algo. Todo pasa por un propósito. Correcto. Y todo obra para bien. Si ellos en ese momento me hubiesen dicho que sí, yo me hubiese recostado de eso eh, y, y, y termino haciendo arreglos y otro grabándome. Si eso no hubiese pasado, no, no, no se cumple. O sea, la que,
0: que ayudaron.
1: Sin duda, hay nos que abren puertas también.
0: ¿Totalmente?
1: Total, o sea que quiero también decirle hoy hay,
0: ¿Hoy hay que darle la gracia?
1: Pero por supuesto, por supuesto. Hay gente hoy día que se desanima muy rápido cuando le cierran una puerta y le dicen un no. Yo creo que el no es la materia prima para el próximo sí. Eh, es la capacidad que nosotros tenemos como de que, ok, por aquí no, pues entonces... Un no nos redirecciona, nos marca también el camino. ¿Tú
0: sabes cuántos no le dijeron a Víctor Pacheco, el de Arayet?
1: Mi amigo querido. Dijo
0: más de mil no. ¿Cierto, Vanessa? Nos dijo en el wow. programa, en montado en un avión, dijo, para que yo llevara adelante este proyecto, yo recibí más de mil no. Wow. Y yo siempre decía sí, y mi familia estaba a punto de votarme, y yo decía sí. Y así es la vida. Víctor
1: es un corazón de guerrero, desde niño, somos muy amigos y yo lo quiero mucho y me siento muy orgulloso de lo que él ha logrado hasta el día de hoy y de todo lo que logrará.
0: De todas esas canciones, ponte de esas Ajá. cuatro. Sí. Que, que bueno, que uh, yo creo que han conquistado un público que tú decías, bueno, esta es la, esta es la época Bad Bunny. Sí. Pero óigame, en la época Bad Bunny... Este muchacho se ganó un soberano como revelación del año. Este sí. muchacho se ganó cinco premios indie. Sí. Eh, o sea, que hay para todo.
1: Sin duda, sin duda. Pero y... tú
0: conquistas a la gente que le gusta Bad Bunny
1: también. Sí, bueno, yo tengo un público, gracias a Dios, papá Dios me ha concedido esa bendición. Eh, que hasta que hice mi primer concierto el año pasado, yo no estaba consciente de eso. Eh, don Freddy me llama, don, don Freddy. Llenazo. ¿Eh?
0: Dos llenazos conse consecutivos. Eso de
1: es ver. papá Dios, eso es papá Dios. Y don Freddy me llama y me dice, Manera, yo quiero que tú vengas para el concierto. Y él hablándome y yo generando la excusa para decirle que no. Y cuando él me dejó hablar le dije, don Freddy, lo que pasa es que, bueno, pues te espero, ya tú sabes, me trancó.
0: Don Freddy Ginebra es una estrella. <risa> y
1: entonces cuando ese escenario se abre y yo veo a este público desde abuelitas que van con bastoncitos, con el cabellito blanco tan lindo, hasta las nietas. Dije, pero esto es un, un milagro de Dios. Y, y cuando veo lo, los reportes y, ve, y veo que, que la familia también se une para escuchar mis canciones, eso es súper lindo. Katherine, eso yo se lo adjudico. Le doy un forward a papá Dios, porque yo creo que él es la fuente inagotable y el que hace que esas cosas se hagan posible No hay otra forma.
0: ¿Tú has escuchado a Bad Bunny?
1: Lo he escuchado, claro que sí. ¿Y,
0: y te gusta bailar a Bad Bunny? Pues tú, tú eres tímido.
1: No, 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 no. bueno. No,
0: tú no eres como muy bailarín.
1: No, 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 yo abrazo con ritmo. <risa> 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 eso está bueno. Yo abrazo con ritmo, pero no 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 hago esos bailes de la percha y de cruzo. No.
0: Nada, nada no, de eso, nada no, no, de eso. No,
1: no, no, no. Yo okay. escribo poesía.
0: Y cuando te ha tocado estar en un escenario, porque en un escenario <risa> la gente que baila la, claro. tiene un, una ventaja, no? Sí, Entretiene, sí, sí, claro. un show claro. de entretenimiento. Claro. Entonces, en tu caso, Premio Soberano, vamos arriba o un show como de, de, de vitico que creo que también fue sí. extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento, un hombre tímido. ¿Qué, wow. ¿cuál, ¿Cuál fue ese ritual
1: antes? no? Bueno, yo siempre oro y siempre me pongo en las manos de Dios. Y específicamente en ese soberano de la presentación y el homenaje a don Víctor Víctor, nunca voy a olvidar en el primer ensayo, cuando yo salí al escenario, vi todas las luces eh, y la, los productores mirándome, los camarógrafos. Yo me fui en blanco, Caterina.
0: ¿Te fuiste en blanco?
1: Claro, yo abrí los ojos y me devolví para el camerino. <risa> ¿Es claro, y el de producción iba atrás de mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó de qué?
0: <risa> o sea, te perdiste te... Total,
1: total, ¿no? volvíme me reinicié. ¿Te traicionó el nervio? Total, total, y he ido poco a poco
0: ¿Quién te está ayudando en eso?
1: Bueno, de yo de... creo que mis músicos Mis amigos Tus amigos, tus
0: músicos Claro,
1: claro, y, la, y el mismo público también eh, Porque yo he tratado de, He buscado la manera De ir contra los parámetros de la industria sí. okay.
0: ¿Cuáles son esos parámetros? Me lo dice ahora, la, después de la pausa ¿Habrá claro. Vanessa? Después de la claro. pausa no? eh, Porque la, la música ha cambiado señores, Pavel te dice que tú tienes que luchar por lo tuyo ¿no? Sí, que tú tienes sí, que pelear sí, sí, por ese es mi hermano
1: querido Claro Vamos Es que tú somos son balcones que dan al infinito
0: Regresamos con más manera, manera hoy en Siendo Honesto.
1: ¿Tú eres honesto? Yo creo. ¿Siempre? <risa> sí, yo creo que es una, una de las cosas que la, que la industria necesita hoy. Eh, nosotros vemos muchos artistas que están preproducidos, que tienen como un esquema. Y una de las cosas que más me ha ayudado a mí eh, en, en mi corta carrera es ser como soy. O sea, mostrarme en el escenario... Tal cual soy fuera de él.
0: O sea que si, si desafina, desafinaste.
1: Desafiné, claro. Si, si lloré, lloré. O sea, sí. si quiero bajar. O sea, a dar... tú no usas auto tú. No, Por no, ejemplo, no, eso, no, eso que usan
0: los badbones. No,
1: los... no, 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 no. Es imposible. Es, si salió un gallo, bueno, pues vamos para la granja. <risa> si quiero bajar del escenario a darle un abrazo a una persona, se lo digo. Si quiero sí. interrumpir una canción, porque el arte, yo creo que es eso. Catherine, es ser como somos, expresar lo que hay en nuestro corazón y buscar que esa expresión sea de bien para los demás. Uh -huh. eh, que, que no sea un, un, un detonante a, a otras. Es
0: más difícil ahora, Manera, ser músico que hace algunos años. Yo no sé, yo, yo te lo digo porque, por ejemplo, uh -huh. en el tema del... De de la música vista como una profesión sí. vista como además del arte no claro. esa preparación que tú tuviste sí. siendo un niño ahí sí. en el conservatorio y que no sabías qué año después ajá, te iba a llevar a hacer ajá, aquella sí. música son esos puntos que se conectan claro. también ahora uno ve mucha gente que eh, se yo te lo digo porque hay por ejemplo hay muchos periodistas enganchados a periodistas que no es periodista sí. nada sí. y hay muchos músicos enganchados a músicos que no es músico nada
1: sí. Bueno, ahí se cumple el, la ley del trigo y la cizaña eh, y, y el tiempo es que responde a esas cosas. Nosotros, en el caso de la música, las plataformas han democratizado mucho. Eh, por ejemplo, a, a una generación como la del maestro Rafael Solano, se le complicaba mucho. ¿Pero
0: se le ¿se ha democratizado mucho o se ha democratizado demasiado? O sea, porque yo soy una... A, Garanto, así una banderada de la libertad, pero sí. bueno, no del libertinaje.
1: Sí, claro. ¿Lo
0: ha democratizado mucho o demasiado?
1: Sí, sin duda, porque no hay controles. Uh -huh. eh, pero entonces entraríamos en el tema de cómo de la libertad, se controla. ¿no? Claro. Eh, y ahora, por el ejemplo... Gusto
0: por el, el gusto del público.
1: Claro. Por ejemplo, en, en la generación del maestro Solano, que lo quiero y que lo adoro, y le mando un beso grande desde aquí era complicado preparar un disco, grabarlo, eh, y que eso tuviese difusión y distribución.
0: Claro.
1: Hoy día, yo puedo buscar en el carro eh, eh, mi computador y tú y yo grabamos un tema aquí, y mañana lo ya lo pueden escuchar en Hong Kong.
0: ¿Pero cuántos por amor va a haber? Wow. Cuántos por amor van a quedar para bueno, la historia. Cuántos por amor. Directamente
1: van a... proporcional a, a todos los solanos que hay por ahí, eh, escondidos en Colombia, en Venezuela, en el país. Oye, ¿te
0: estuviste en Colombia? ¿Cómo te sí, fue? Súper bien. ¿Vea pues?
1: Vea pues, eso es riquísimo allá.
0: <risa> te... Te, te encantó me dijiste
1: me encantó la gente cómo ellos aceptan ¿Vas a la bachata sí voy el año que viene a Venezuela
0: listo ya confiado ready ready y en dónde vas a estar
1: bueno voy a estar en Caracas en Barquisimeto y en un lugar lejano en Mérida no Valencia no ¿Acaibo? no Puerto Ordaz Varinas
0: vas para Varinas ay
1: sí 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 estoy loco por ir Oye. a Varinas me enamoré de unos paisajes y para allá voy
0: mira qué chévere sí sí sí, sí. Eh, tus ritmos, hay, hay como una hay un mix, Manera. Sí. Ahí uno ve, es, es, una, es una real fusión.
1: Sí. Es una sí, real fusión. Ahí duda. uno ve un poco
0: de, un poco de jazz, un Mira, poco de blues.
1: Y sin duda la música venezolana sí. ha sido para mí inspiración. Yo soy fan desde niño de Aldemaro Romero. Wow. Eh, para mí es uno de los compositores favoritos. Lo tengo ahí al ladito de mi querido maestro Rafael Solano. Para mí es un genio. Eh, con esas canciones, Simón, eh, la música llanera, C4 trío. Por ejemplo, Héctor de, de C4 grabó eh, conmigo un merengue. Por primera vez unimos el cuatro venezolano con un merengue. Eh, y así yo voy paseándome ¿Tú por todo el Me todos lo dijiste
0: los... y yo me, mira, a mí se me acaban de parar. ¿Es
1: los... serio?
0: Mira, chequea. Siendo honesta. <risas> Qué, ¿Qué <mira>? bella. <risas> Tú
1: sabes, la música venezolana me, me alimenta. Yo oigo. Todos los días yo oigo música venezolana. Qué bonito. Sí, la adoro. Me encanta cómo ustedes construyen eh, eh, la música, el, el merengue de ustedes, que sí. es diferente de nosotros. Bueno, pero que él tiene su raíz. Me, pero me encanta. Lo que no he aprendido a bailarlo, pero estoy casi. Bueno, casi... ¿Cómo
0: que tú dices que tú. Que yo tú, abrazo rítmicamente. Que tú abrazas rítmicamente. Ahí me conviene,
1: ahí me conviene. ¿Cómo,
0: cómo está el corazón tuyo? ¿Cómo están los amores? Según
1: el cardiólogo, bien.
0: No, no, no. no. Por ejemplo, ahora que, que tuve un Ahora que tuve. Le...
1: Ahora que estuve en Bogotá...
0: ¿Te enamoraste en Colombia?
1: Ahora que estuve en Bogotá, me enteré que Bogotá está a 2.600 eh, metros sí, sobre el nivel del mar sí. y el corazoncito se me... Eh, pero
0: dime si te enamoraste en Colombia.
1: Si me enamoré, yo vivo enamorado de la música acá. Ajá,
0: pero no, no, no hay un amor por ahí que te esté sonriendo.
1: Siempre. Bueno, ¿Sí? Siempre, siempre, la música, mi mm. piano, Ay, el eso. pentagrama, no me
0: quiere decir la verdad. el compás. <risa> él no me quiere decir la verdad pero no hay espacio sí. para, 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 claro. un, para una nueva
1: claro que hay estás espacio abierto a eso claro que hay espacio por supuesto sí. si no fuera por el amor y si no fuera por la mujer el pentagrama estuviese vacío la mujer mueve el mundo Katy. yo no sé cómo los científicos no lo han dicho todavía porque no, que la gravedad que, oye el planeta eh, tierra se mueve por ustedes, por su amor, porque su energía es lo que hace que nosotros salgamos a la calle y ese pentagrama se llene de, de melodía. Ustedes son el centro.
0: Qué lindo. Siempre lo serán. Mira, una mujer se consigue con este caballero. <risa> ya, con, con eso ya? ya. Pero él no me quiere decir si, si hay una persona nueva que haya conquistado su corazón. Pero bueno, eh, tendrá su tiempo para decirlo. Bueno, pero también. ese no, eh, no para el
1: pa segundo, siendo honesto. ¿sí? claro
0: ¿tú sabes que yo le dije por ejemplo a eh, Juan Carlos ahora se me fue el apellido mi amigo Juan Carlos, comediante ajá,
1: Juan Carlos Pichardo Juan Carlos Pichardo un abrazo para yo a Juan claro. Carlos
0: Pichardo le dije en el programa él me decía no, tal, a lo mejor me caso, ¿te vas a casar? y lo puse en compromiso sí, ¿verdad? sí, sí y terminó casado
1: ah, pues mira terminó casado
0: no me invitó <ríe> para la boda, pero está bien <ríe> está bien, no pasa nada pero te
1: mandó el link de YouTube no, no no, no, no. Yo, yo no. se lo
0: perdoné. Yo se lo perdoné. Siempre hay, siempre hay tiempo para eso. ¿Tú, tú te casarías otra vez.
1: Pero ¿Crees en supuesto, el matrimonio? Esto, claro que sí. Fielme. Creo en el amor. Está en mis canciones. Está sí. en mis canciones. Yo creo en eso. Eh, y, y en...
0: ¿Cuál es tu canción más honesta? Más tú... honesta, que tú dices, oye, eso es de verdad.
1: Mira, tú sabes que aquí la, la honestidad quedaría en un plano subjetivo sí. porque, obviamente, es música. Pero yo creo que mi canción más eh, transparente, lineal, se llama Curita. ¿Por qué? Porque el proceso creativo fue eh, súper super rápido. La escribí terminando una conversación en la mañana, al mediodía hice el arreglo, en la tarde fui al estudio, en medio de pandemia, la grabé con la mascarilla. ¿La grabaste
0: con la mascarilla? Con la
1: mascarilla, o sea, una cosa. Porque yo lo que quería era captar el mood del momento, okay. aunque después la grabáramos correctamente y cuando llegué a casa, Katy, y escucho la canción, más allá de que la había trabajado yo no, no tenía que ver con eso, era algo que había en esa canción y esa canción me, me enseñó tantas cosas, yo dije me sentí tan lleno, tan uh -huh. algo estaba pasando que yo dije, esa canción la tengo que publicar y Tú no te imaginas las puertas que me ha abierto esa canción y lo que me ha enseñado. Eh, doctores, específicamente psiquiatras, eh, en, en el caso del el primero, me llama y me dice, Manuel, yo solamente te quería decir que yo a mis pacientes los invito a escuchar Pero, tu música y doy terapia no con tu canción, música tú, en centros de, de intervención. Ahí escucha mi música. Una señora en Puerto Plata me dijo que, que atravesaba una situación de cáncer y cada vez que ella se iba a someter a una quimioterapia, le pedía a sus hijos que le pusieran mi música porque ella ahí sentía ganas de, de vivir y de entregarlo todo para salir a camino. Y con eso yo te quiero decir, Katherine, que, que eso solamente lo hace el poder de Dios. Por más letras bonitas que yo pueda escribir o cantar o acorde, todo eso termina. Lo único que no termina y que no pasa es la palabra de Dios, es su amor. Y eso es lo que yo quiero, que siempre quede en mis canciones. No quiero otra cosa que no sea esa. Que una persona, cuántas personas me han escrito para decirme, yo ayer tenía pensamientos suicidas, y me encontré con Curita, o mi matrimonio lo pude salvar porque tu canción, me o sea, cosas tan básicas como una canción de tres minutos que puede incidir en el corazón de una es que persona. La música
0: cura, mano.
1: Tú sabes, por eso yo creo que Curita, esa es mi, mi, mi canción más, más directa, más transparente.
0: Gracias por por compartir eso gracias por compartirnos parte de tu historia todo este programa se ha acompañado de tu música
1: ay qué bello y
0: yo claro. quiero que, que sigas adelante estoy feliz de que hayamos podido tener esta conversación sé que la vamos a vamos a hacer otro programa por Cuando favor te case. por favor ese es un reto eh tenemos que volver a los retos de siendo honestos ¿eh? ok, okay. Eh, invítame claro. tú ya que Juan Carlos no me invitó gracias hermano. Manera con quiero, nosotros, caso. hasta el próximo Gracias. domingo, Gracias. cuídense mucho, <risa>
1: chao, chao.